0: Ja, ihr Lieben, unser Thema, geliebt. Wir haben davon gesungen, wir haben davon einiges gehört. Und in Grunde genommen, ich möchte weitergehen vom wo Kessiah uns letzte Woche gebracht haben Jesus in Zentrum, unser Leben zu haben, alles für ihn zu tun und zu geben, Kostet, was es kosten will, haben wir letzte Woche gehört. Aber oftmals, der Weg dorthin ist manchmal für viele von uns ein großes Geheimnis. Wie kann ich das ausleben? Ich möchte, aber ich weiß nicht manchmal, ob ich das richtig tue, ob ich das richtig begriffen habe. Ich glaube, heute Morgen wird ein Beginn sein, am verstehen, was notwendig ist, diese Einstellung zu haben. Ich kann es wagen, Gott mit meinem Leben, meinen Wünschen, meinen Talenten, meinen Hoffnungen wirklich zu vertrauen. Und ich kann es in seiner Hand legen, ohne zu wissen, wie es auskommt. Aber gleichzeitig habe ich Ruhe, habe ich Frieden und weiß ich, Gott ist am Wirken. In meinem Leben. Es gibt einen besonderen Geschichte, die wir miteinander anschauen wollen, heute Morgen. Aber zuerst lass mich Gefäßebrief, Kapitel 3, lesen, Vers 19. Weil Paulus hat hier uns geschrieben, und er sagte, und er betete, dass wir etwas erkennen könnten. Dass wir die Liebe Christi erkennen, die doch alle Erkenntnis übertrifft der Hoffnung für alle Übersetzungen sagt, die wir mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Niemals ganz fassen können. Wir sollten etwas verstehen, was man nicht verstehen kann. Und ich habe festgestellt im Leben, man kann das nur erfahren. schwer manchmal, das mit meinen Gedanken weiterzugeben, aber wenn du das erlebt hast, dann weißt du, dass du weißt, 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 was du weißt. Niemand kann dich überreden, niemand kann dir rausreden. Du weißt es. Du hast den Liebe Gottes erfahren in deinem Leben. Aber es gibt zwei Hauptausgangspunkte, wie wir die Liebe Gottes wahrnehmen. Und es geht um das, wie nehmen wir die Liebe Gottes wahr. Und es gibt für mich eine fast lustige Geschichte in das Johannesevangelium. Wir haben ein Parallel zwischen zwei jungen Jesu. Johannes, der den Autor ist von dem Johannesevangelium, und er hat sich selber so beschrieben, den Jünger, den Jesus liebte. Es klingt fast überheblich. Er redet von sich selber, den Jünger, den Jesus liebte. Als ob man könnte denken, Jesus liebt ihn mehr als den anderen. Na, wir wissen, das stimmt nicht, oder? Es muss etwas dahinter sein, dass diese Aussage fünfmal in den Neuen Testament vorkommt, jedes Mal nur in die Johannesevangelium. Und jeder Theologe ist da eine einer Meinung, das Johannes redet von sich selber. Aber gleichzeitig, wenn man genauer das betrachtet, jedes Mal, wenn du hörst von diesem Junge, der Jesus liebte, ist noch jemand anwesend. Sein Name ist Petrus. Wir kennen ihn aus den Fels. Und es gibt uns einen Vergleich zwischen zwei Wahrnehmungen, wie der Liebe Gottes wird aufgenommen. Und ich habe gemerkt in meinen 40 Jahren als Pastor, Menschen entweder begreifen es wie Johannes oder sie schränken sich anständig wie Petrus. Und wir wollen am Ende von unserem Gottesdienst heute Morgen spezifisch für alle Petruses unter uns beten. Und es ist keine ähm, Beleidigung, das eine Feststellung. Gott möchte, dass ihr aufhört, selber die Liebe Gottes zu erarbeiten, unter Beweis zu stellen und dass du lernst wie Johannes. Das ist ein Schlüssel, wie man wirklich Gott alles anvertrauen kann. Du musst wissen, dass du geliebt bist. Johannes hat es nicht auf Stolz oder Arroganz geschrieben, er hat das immer benutzt, und ich weiß, das war vom Geist Gottes mit Absicht für uns gegeben, um uns zu zeigen, du bist genauso ein Junge, den Jesus liebte. Und diese Liebe ist bedingungslos. Sie, wenn Menschen mich fragen, wie, könnte, wie könntest du in Mehana all das getan haben? Ein Land verlassen, ein neuer Kultur hineingehen, ähm, äh, etwas beginnen, wo wir selber nicht vorbereitet waren. Ich kann euch zurückführen zu das hier. Das ist das Fundament. Eins weiß ich. Nicht unbedingt meine Fähigkeit, nicht unbedingt meine große Intelligenz, nicht unbedingt meine große Erfahrung. No, eins weiß ich. Ich bin von Gott geliebt, und ich weiß, du bist es auch. Die Frage ist, weißt du das? Glaubst du das wirklich? Lebst du als solches? Wir werden gleich sehen, weil ich werde euch zeigen, anhand von dieser fünf Begebenheiten, wo du dich selber unter der Lupe halten kannst. Ich werde euch nicht richten. Ihr sollt euch selber unter der Lupe halten. Und sei ehrlich, bin ich wie Johannes oder bin ich wie Petrus? Wir beginnen eigentlich mit der allerersten Erwähnung. Das ist in Johannes Kapitel 13, Vers 21. Das ist der oberen Das ist der letzte Abendmahl. Jesus weiß, er wird in wenige Stunden, Stunden verhaftet sein. Er weiß jetzt alles, was er vorbereitet hat, nimmt seinen Lauf. Und er nimmt diesen Zeit, zum Tisch des Herrn zu kommen, uns etwas zu geben, den Jungen damals etwas zu geben. Und wir lesen folgendes, ab Vers 21. Jesus sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Einer unter euch wird mich verraten. Da sahen die Jungen einander an und wussten nicht, von welchem er redete. Es hatte aber einer seiner Jünger, den Jesus liebte. Wer war das? Johannes, bei Tisches, einen Platz an der Seite Jesu. Diesem winkte nun Simon Petrus, dass er forschen möchte, wer ist, wer sei, von dem er redete. Hast du das Bild vor dir? Johannes ist ganz nah bei Jesus. Petrus sitzt vielleicht am Ende des Tisches oder auf der anderen Seite. Und als Jesus diese Bemerkung macht, einer, der hier sitzt, wird mich verraten. Petrus musste Jesus, musste Johannes zuwinken. Hey, welcher ist das? Frag ihn. Hier ist die erste Bemerkung. Diejenigen, der verstanden hat, dass sie vom Herrn geliebt sind, sind Jesus ganz nah. Die Menschen, die versuchen, selber diese Liebe zu verdienen. Lass uns ehrlich sein. Dieses Hintergedanken, ich muss, es, muss das Richtige immer tun. Ich muss genügend besten, ich muss genügend fassen. Ich bin immer einen, unter einem Leistungsdruck, um mich würdig zu erachten, dass ich die Liebe Gottes erleben dürfen. Das war Petrus. Statt wie Johannes in Ruhe ganz nah am Jesus zu sein und wissen, ich bin vom Herrn geliebt. Petrus von weit weg sagte, hey, frag ihm nach. Johannes, der ganz nah war, den Jungen, den Jesus liebte. Er könnte sagen, hey, wer war's? Und Jesus hat ihm gesagt, schau, mit mir, diesem Brot. In Erl. Petrus aber musste durch jemand anderen gehen. Und manchmal ist es so bei uns Christen. Wir trauen nicht, dass wir so nah zu Jesus sind, dass wir von Gott so geliebt sind, dass wir ihn selber fragen können. uh, -uh. Wir brauchen jemand anderen. <coughs> Pastor betet für mich, ich brauche ein Wort von Gott. Well, hier ist dein Wort. Das ist deine Bibel. Geh nach Hause und lies. Ja, aber hat Gott dir ein Wort für mich gegeben? Hey, ich höre sein Wort für mich. Und sein Wort für uns alle gebe ich weiter als Pastor. Aber sein Plan für dein Leben musst du von ihm hören. Und entweder gehst du zu einem Dritten, der vielleicht in deinen Augen nahe zu Jesus steht, wie Petrus, und du lernst, dass du von Gott geliebt bist. Und du kannst vertrauen, was er dir sagt. Wisst ihr, bei jeder, bei jeder neuen Aufgabe, bei jeder neuen ja, Etappe, die wir als Gemeinde in fast in diesen 40 Jahren erlebt haben, ich wusste nicht, wie es ausging. Ich wusste auch ganz wohl, ich könnte das falsch hören, falsch verstehen, die Zeitplan falsch ähm, auslegen, all das. Aber in all das habe ich nie gezweifelt, Gott steht zu mir. Nie. Nie. Auch wenn ich selber große Fehler gemacht habe, ich wusste, Gott helft mir. Weil ich so besonders bin. Nein, no, ich bin nicht ganz so besonders. Weil ich gelernt habe, ich bin auch ein Jünger, der Jesus liebt. Und die brauchen nicht immer ein Rad von jemandem. Na, es ist nicht falsch, ein Rad zu bekommen. Aber Gott möchte direkt zu deinem Herz auch sprechen. So, entweder wir betrachten uns aus einer wie Petrus, Wenn wir unsere Anstrengungen vertrauen, um Jesus zu folgen, dann folgen wir ihm mit Distanz und verpassen diese Intimität, dieses innige Beziehung die nur dann stattfinden kann, wenn wir ihm so nah sind wie Johannes an seiner Seite. Die zweite Begebenheit, das ist in Kapitel 19, Johannes Evangelium, Abvers 25. Es standen aber bei dem Kreuze Jesus seiner Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria und Klopas Frau und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah, und den Junge dabei stehen, denn er lieb hatte, lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Weib, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Junge zu sich. Hier ist meine Frage. Am Kreuz sehen wir nur Johannes. Mit den Frauen. Dank sei Gott für die Frauen. Frauen? Ja, yeah, okay. Ich war froh, dass ich einige Männer gesehen habe, aber ich hätte mir gewünscht, ein bisschen mehr Männer hätte mitgeputzt. Putze ich nicht, weil es ist an die Zeit. Okay, es ist ein anderes Thema. Am Kreuz sehen wir nur Johannes mit, die Frauen, mit den Frauen. Wo sind die anderen? Sie alle haben sich getrennt, weil sie nicht verstanden könnten, warum das geschehen muss, wenn Jesus wirklich der Messias ist. Und hier ist mein Punkt. Wenn du so geliebt bist, wenn du weißt, dass du so geliebt bist, wie Johannes das wusste, alle deine Warum-Fragen kommen zur Ruhe. Es kann sein, dass du die Antwort nicht hast, aber das bringt dich nicht aus den Bahnen das wirft die dein leben nicht durcheinander das bringt dich nicht in verzweiflung an gott selber die anderen waren ans verzweifeln wie kann es sein er ist der messias er hat das gesagt wir haben gesehen was er getan hat und jetzt ist er sehr sehr gekreuzigt ich bin absolut sicher dass johannes hat genau diese fragen in sich als die anderen der unterschied ist er war na, no. er war von ihm geliebt und, und es war ihm dessen bewusst, ich bin von Gott geliebt. Und ich kann diese Frage sogar Gott abgeben, auch wenn mein Verstand es nicht einordnen kann. Ich sage euch, das Leben ist nicht immer fair. Das Leben bringt mit sich manchmal Überraschungen, die nicht immer nett sind. Manchmal ja, manchmal nicht. Die anderen Aposteln, die sind weggerannt. Die waren verzweifelt. Johannes in seiner Verzweiflung, weil er wusste, ich bin von Gott geliebt, stand dort und hat seinen Warum abgegeben. Gott, ich verstehe es nicht, aber eins weiß ich, ich bin den Junge, den du liebst. Wow, ist das nicht ein Hammer? Ist das nicht einen anderen Aspekt, wie du durch die Enttäuschung, die wir alle irgendwann in Leben gehen kann. Ich dachte, wenn ich Jesus in meinem Herzen habe, werde nie, ich werde nie wieder enttäuscht. Oh, bitte! Jesus hat uns vorgewandt. Er sagte: In die Welt wirst du umzingelt mit Bedrängnis, aber sei froh. Ich habe die Welt überwunden. Und weil er es überwunden hat. Können wir uns ausruhen in sein Sieg? Du bist ein Junge, den Jesus liebte. So renn nicht weg und lass dein Schicksalsschlag, die du auch gerade jetzt nicht einordnen kannst, dein ganzen Vertrauen in Gottes Güter, lass es nicht durcheinander bringen. Komm zur Ruhe. Auch wenn du weißt nicht, wie der nächste Schritt geht, ich sage euch, Gott wird das zum richtigen Zeit zeigen. Er lasst dich nicht hängen, nie und nimmer. Halleluja. Du bist ein Junge, den Jesus liebte. Der dritte Begebenheit, Johannes Kapitel 20. Interessantes Studium hier. <lacht> Ab Vers 1. Am ersten Tage aber der Woke kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war. Zum Gruft und sieht den Stein von den Gruft hinweggenommen. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jungen, den Jesus lieb hatte, Johannes, immer die zwei zusammen. So interessant. Und spricht zu ihnen: Sie haben den Herrn aus den Gruft genommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hinge hingelegt haben. Nun gingen Petrus und den anderen Jungen hinaus und begaben sich, zu den Gruft. Die beiden liefen miteinander und den anderen Jünger lief voraus. Schneller als Petrus und kam zuerst zum Gruft. Na, man könnte denken, okay, Johannes ist zu jener Zeit zwischen 19 und 21. Ich weiß, wir alle denken, die Aposteln waren uralte, weise Männer. No, die jüngste unter ihnen war Johannes. Er war ungefähr 16. Aus Jesus sein Dienst begonnen hat, in ihm rief. Petrus ist ein bisschen älter. Vielleicht Petrus ist spät, in spät zwanziger Jahren. Und ich plane in der nahen Zukunft mit euch ein intensives Studium von der Verwandlung von Petrus. Wie Gott ihn zu einem, <lacht> von das, was er war am Anfang, zu einem Felsen brachte. Das ist ein anderes Studium. Das ist der Nächste, was wir angehen. Aber es beginnt hier, weil es gehört dazu. Und man könnte sagen, okay, Johannes ist jünger, ist fitter, er kann schneller laufen. Aber ich glaube, auch hier sehen wir etwas hinter der Kulisse, was für uns gültig ist. Laufen ist immer symbolisch von deiner und meiner geistlicher Entwicklung. Die Bibel redet vom Ausdauer, renne den Laufbahn, was vor uns ist. Und es scheint mir, dass Johannes war schneller aufgrund von seiner Beziehung und seinem Wissen, ich bin von Gott geliebt. Es scheint mir, ein Mensch wie Petrus, <lacht> entschuldigung, der immer versucht zu beweisen, ich bin würdig, die Liebe Gottes zu verdienen, darf ich euch sagen, nichts, was du tun kannst, kann dich würdig machen. Und ich weiß, diese menschlichen Gefühle müssen wir alle irgendwie äh, direkt angehen. Weil es ist natürlich für uns zu denken, ich muss. Und es ist nicht einfach für uns, Gnade wirklich anzunehmen, verdiente Gunst. Gott liebt mich, trotz mich. Meine Güte. Aber dieses Bewusstsein, wird dir helfen, einen anderen Geschwindigkeit in deiner persönlichen Wachstum mit Gott. Ich bin selber erstaunt, als ich nach Deutschland kam. Ich war 26. Stell dir vor. Als wir das hier begonnen haben, war ich gerade 28 geworden. 28. Und Gott legte in meinem Herzen eine Vision, die für ganz Mitteleuropa und darüber hinaus war. Und kein Mittel, keine Helfer, keine Erfahrung, niemand, der vielleicht außer mehr der mich ermutigt hat, das zu tun. Aber auch damals, vor 40 Jahren, und ich weiß nicht warum, aber das war immer ein Teil von meinem christlicher Bewusstsein. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, Gott hat mich lieb. Ich war nie in dem Sinne, wow, well, das habe ich ein paar Mal erlebt, und bin ich flach auf meine Nase gefallen, wo ich dachte, ich schaffe es, ja, das ist eine andere Geschichte. Aber ich war nie grundsätzlich einer, der in seine eigenen Fähigkeit vertraute. Sie und ich Wir erzählen immer diese lustige Geschichte von der ersten Glaubenskonferenz. Wir hatten ein Hotel damals der Sheraton, heute der Best Western, glaube ich heißt das. Die haben einen einen äh, Veranstaltungshalle dort mit 1200 Sitzplätzen. Wir haben das mit einer Gemeinde mit 120 Leute gemietet. Es gab kein Internet, gab keinen Werbung. Wir hatten kein Netzwerk. Wir wussten wir wussten einige Leute, wo wir gedient haben, meistens Jugendliche und das war's. Schweinfeld und Silashausen und Mark Barrelsheim. Also, wer kommt zu diesen Glaubenskonferenzen? Mehr nicht. Wir lagen im Bett der Nacht zuvor und Mehra sagte zu mir, Schatz, glaubst du, dass jemand wird kommen? Und ich sagte aus Glaubensheld, wie kannst du so etwas behaupten? <lacht> Zwei Minuten später ich sagte, Mehra, tut mir leid, du hast vollkommen recht. ich habe keine Ahnung. Aber Werner, wir haben getan, was Gott gesagt hat. Ich weiß, er bringt uns stärker. Du hättest unser Gesicht sehen müssen am nächsten Tag aus dieser Halle, brecken voll war. Von woher die Leute kamen, wussten wir selber nicht. Ein sogar aus Schweden kam ein Fernsehteam, um alles zu filmen. Die haben es irgendwo von irgendjemand von fünf Ecken gehört und die sind nach München gekommen. Und die haben das gefilmt. Ich habe damals gemerkt, wow, es ist nicht meine Kraft, nicht meine Stärke, nicht meine Klugheit. Es ist sein Geist. Es ist seine Liebe. Es ist sein Dasein. Und so Menschen, die es wirklich in sich haben, ich bin von Gott geliebt, die das singen können, was wir gerade gesungen haben, dass er ein liebender Vater ist und ich bin von ihm geliebt, die entwickeln sich geistlich schneller. Ich bin Ende 76 zu Jesus gekommen. So ich war selber nur ungefähr fünf Jahre, sechs Jahre Christ. Stell dir vor, ich hätte jemanden ausgesucht, mit Erfahrung, mit Ausbildung, mit Fähigkeit, mit Beweise. Gott nimmt ein alter, damals junger, Rock'n'Roll, extra-ruggie und sagt, das ist, was ich tun möchte. Er begegnet uns alle gleich. Die Frage ist, nehmen wir das wahr oder nicht? Sehen wir uns aus den Jungen, die Jesus geliebt hat, oder setzen wir uns selber unter Druck? Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich muss beweisen, dass ich würdig bin, diese Liebe zu erleben. Das ist die Frage. Der Nächste, die wir hier sehen können. Oh, vielleicht lese ich das. Das ist Jesaja 40. Ich liebe das. Vers 31. Die aber, die auf dem Herrn harden. Das Wort harden heißt auf ihn warten und dienen mit Erwartung, dass Gottes Güte wird siegbar sein. Auch das ist in diesem hebräischen Wort Harden. Die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandern und nicht müde werden. Ich war neulich an der Pastoren äh, treffen, jedes Jahr, wir setzen uns zusammen, dieses Mal in einem Bärgarten, und ein leitender Pastor hier in München hat es mir gesagt, wow, es ist heute 40. Jubiläum in, in Oktober. Ich sagte, ja, er sagte, John, wie ist es, das, dass du immer so glücklich bist? Und dass du immer voll Freude bist, du strahlst das aus. Und ich glaube, das geht so zu diese Gedanken. Es heißt nicht, dass jeden Tag ein happy Tag mir, Ich habe meine Herausforderungen, genauso wie du deine Herausforderungen hast. Manchmal mehr, als was ihr wisst. Aber nicht, ich bin nicht einer, der meinen Herausforderungen auf meinen Armen liegt. Ich bin nicht einer, der immer sagt, wie schwer es ist, und was ich gemacht habe und wie. No. Ich möchte euch zeigen und sagen, wie gut Gott ist. Weil ich weiß, wir alle gehen durch Herausforderungen. Und die Unterschied, ob wir durch diese kommen in Gottes Plan oder ob wir uns erlauben, dass wir werden niedergebracht sein, ist unsere Einstellung. Weiß ich, dass ich von Gott geliebt bin. Die, die von Gott geliebt sind, die wissen es, die entwickeln sich schneller. Wir gehen hier zu den vierten Stellen. Das hier ist in Johannes 21. Now Petrus in seiner Frustration hat sich entschlossen, ich gehe jetzt zurück in meinen alten Beruf. Jesus ist aufgestanden. Und hier ist das Interessante. Das Kabo macht mich wahnsinnig. Hier ist das Interessante. Die haben Jesus schon gesehen. Aber irgendwie, Petrus ist so enttäuscht, dass er sagte, ich gehe zurück fischen. Das heißt, ich verlasse diesen Dienst und ich gehe zurück in das, was, das, was ich weiß. Ich war Fischer vom Beruf und jetzt mache ich diesen Beruf weiter. Und alle folgen ihm nach, das ist auch interessant. Du musst aufpassen, wem du nachfolgst. Sogar Johannes, er ist mitgeschleppt in das Ganze. Und hier lesen wir es ab Vers 4. Und als aber schon Morgen wurde, stand Jesus an, gestanden. Doch wussten die Jungen nicht, dass es Jesus sei. Spricht nun Jesus zu ihnen, Kinder, das ist interessant, Fischer, gestandene Männer, die einen Firma hatten, so waren sie, als Jesus sie berufen hat, er nennt sie Kinder. Warum? Weil sie benehmen sich wie Kinder. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Ein bisschen einstiegen, Ja. Sie antwortete ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, wirft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da waffen sie aus und vermöchten es nicht mehr zu ziehen vor der Menge der Fischer. Da spricht der Junge, welcher Jesus lieb hatte. Johannes. Zu Simon Petrus. Es ist der Herr. Erstaunlich, dass Johannes war schneller zu erkennen, was Gott tut, wer Gott ist, wie Gott wirkt. Auch in diesem Zustand, wo sie alle ein bisschen im Natürlichen gesagt haben, okay, vielleicht haben wir das falsch verstanden mit Diensten. Ja, er ist auch verstanden, aber wir begreifen das alles nicht. Wir gehen fischen. Kommt Jesus. Sag Kinder, wir wollen netze. So. Und es ist Johannes, der sagte, es ist der Herr. Now, Petrus stand ist ins Wasser gesprungen und ging gleich zu Jesus. Das zeigt uns etwas von Petrus und wir werden es später anschauen. Aber es ist erstaunlich, dass Johannes wusste sofort, diejenigen, die lernen, der Liebe Gottes zu äh, vertrauen, sind mehr darauf eingestellt, was Gott tut. Sie nehmen Gott und sein Wirken schneller wahr als alle anderen. Ich habe das in diesen Jahren erlebt. Manchmal Menschen warten spät nachhinein, oh, das ist, was Gott getan hat. Aber du kannst schon gleich merken, auch in Situationen, wo du hineinkommst in etwas, was für dich ein bisschen verwirrend ist. Auch Johannes ging fischen. Auch Johannes war hier mitgeschleppt in das Ganze, obwohl er ist, der Junge, der Jesus liebte, Sie wissen alle Menschen, wir können Fehler begehen. Wir können Dinge falsch auslegen. Aber der Junge, den Jesus liebte, merkt schnell, was Gott tut. Und der Letzte für heute Morgen, der Allerletzte. Nachdem Jesus, ja, das ist so typisch für Jesus, ich meine, die sind in Grunde genommen weggerannt von ihrer Aufgabe. Und was tut Jesus? Er mag Frühstück. Er kocht Frühstück. Seht ihr, das vielleicht passt nicht zu deinem religiösen Bild von Jesus? Du hättest gedacht, er kommt mit einem Stab und sagt: Kinder, er muss Gott geheuern. Oh, er mag Frühstück. Setz euch. Essen wir zusammen. Und in diesem Gespräch mit Petrus, das werden wir in den kommenden Wochen anschauen, gibt es einen Austausch, liebst du mich? Und es ist ein interessanter, es ist kein Spiel, aber interessanter Austausch. weil Jesus benutzte das Wort Agape. Und Petrus könnte das nicht zurückgeben. Er könnte nur Phileo sagen, wie ein Bruder, nicht bedingungslos er ist am Kämpfen. Er muss am Kämpfen mit seinem eigenen Verdammnis. Er hat Dinge getan, die er sagt, er will nie tun. Und da sitzt der Junge, den Jesus liebte. Und schau, wie die zwei in dieser letzten Begebenheit im Johannes-Evangelium in dieses Spiel hineinkommt. Das ist Abwehr 20. Now, Jesus hat ihm gerade gesagt, Petrus, am Ende deines Lebens. Es wird nicht einfach sein. Du wirst gezwungen und getragen, weil du wirst selber nicht fähig sein zu gehen. Keine große Vision, oder? Du wirst sagen, wait a minute, jetzt bin ich weg. Aber Petrus, er ist bereit. Kostet was es hoher. Er ist jetzt an einen Punkt gekommen, aber immer noch dieses alte Denkgut. Ich muss beweisen, dass ich würdig bin, Gottes Liebe zu erleben. War immerhin sein Denkgut. Und hier kommt das raus. Petrus aber wandte sich um und sah den jungen Vogel, den Jesus liebte der sich auch beim Abendmahl an seinem Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist der da, der dich verrät? Wir wissen wir, Rede vom Johannes. Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus, Herr, was so aber dieser? Jesus spricht ihm, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. In anderen Worten, Johannes, uh, Petrus, das ist nicht dein Bär. Das hat nichts zu tun mit, was du tun sollst. Sie Menschen, die unsicher sind, dass sie angenommen sind bei Gott, vergleichen sich selber mit anderen. Wenn ich so etwas erleben muss am Ende meines Lebens, was ist mit ihm? Now, wenn du Johanneses Leben liest und hörst, Schon interessant, die haben ihn mehrmals versucht umzubringen und die können das nicht. Die Geschichte sagt, die haben sogar in kochenden Öl reingelegt und er ist nicht geschoben. Die waren so frustriert, die haben ihn auf eine einsame Insel gesetzt. Und was hat er getan? <lacht> er hat das Buch Offenbarung geschrieben. Die Geschichte sagt uns, er war über 90. Und übrigens, es ist die Offenbarung Jesu Christi, nicht die Offenbarung des schrecklichen Ende und Endzeit und Teufel und Antichrist. All das ist enthalten, aber da lernst du Jesus. Nicht aus der Gute Hertha, nicht aus deinem treuer Freund, sondern aus König aller Königern, und Herr aller und Herren, wo Menschen ihn sehen in seiner Herrlichkeit und sie fielen vor ihm nieder, als ob sie werden tot sein. Johannes hat gesagt, ich fürchtete mich. Als ich ihn sah, das siehst du nur in Offenbarung. Now, in dieser letzte, in dieser letzte Gedanken, Petrus, Petrus muss dreimal aufgefordert werden, Jesus zu folgen. Als er sagte, liebst du mich? Und er konnte nicht wirklich so antworten. Und Jesus sagte, gib meine Lämmer zu essen, meine Schafe. Und dann sagte Folgest du mir nach. Dreimal Jesus hat ihm das gesagt. Aber bei Johannes hat er es nicht einmal gesagt. Wisst ihr warum? Johannes folgte Jesus nach. Er tut das. Es ist keiner großer, in dem Sinne. Versteh verstehe mich nicht falsch. Es ist nicht Anstrengung, obwohl es manchmal schwierig ist. Es ist nicht für ihn ein großer Händeringen. Warum? Weil die Entscheidung ist getroffen. Wie kann ich es verleugnen? Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Gott liebt mich. Gott hat mich angenommen. The cross, das Kreuz vor mir, die Welt hinter mir. I'm following Jesus. Und für Johannes, das war natürlich, übernatürlich, natürlich. Für Petrus, es war bis zu jenem Zeitpunkt immer eine Anstrengung. Diejenigen, die der lieber Gottes vertrauen, haben es einfacher, ihm zu folgen, weil sie sich nicht ständig mit anderen vergleichen. Es war bis zu jenem Zeitpunkt immer ein Kampf, damit Petrus ihm folgte. Aber Jesus folgte mit der unkomplizierten Leichtigkeit. Oh, Alles gefällt mir. Einer unkomplizierten Leichtigkeit. Denn das Leben kann manchmal kompliziert sein. Situationen sind manchmal rätselhaft. Aber deine Entscheidung, mit ihm zu ziehen durch das Leben, kann unkompliziert bleiben, wenn du lernst, dich schuldig zu lehnen, in der Tatsache, ich bin ein Junge, den Jesus liebte. Ich bin nicht besser, ich habe es nicht verdient, aber ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, ich bin ein Junge, der Jesus liebte. Und entweder... Wir strengen uns ständig an, das unter Beweis zu stellen. Oder wir nehmen es einfach schlicht auf und sagen Danke. Der Abschluss möchte ich diese Schriftstellung lesen. Das ist Romabrief, Kapitel 8, 2. Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trubsal? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hunger? oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. Vers 37. Aber in dem Allem, das heißt, es könnte passieren, aber in dem Allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ich habe das gestern in die Losung gelesen. Ich muss das vorlesen. Kolosserbrief, Kapitel 3. Verses 12 und 13. So sieht nun an aus Gottes Auserwählter, Heiliger und Geliebter. Du bist Gottes Auserwählter. Du bist von Gott gesehen heilig und du bist von Gott gesehen geliebt. Und deswegen können wir den Rest dieses Satzes ausleben. Aus Heiliger und Geliebter herzliches Erbarmen Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragen einander und vergeben einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus auch euch vergeben hat, so auch er. Du wirst nur fähig sein, so zu leben, unkompliziert. Wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Ich bin heilig, nicht wegen was ich tue, sondern wegen das, was ich bin. Ich bin ein Kind Gottes. Durch das Blut Jesu gereinigt und geheiligt. Und ich bin als Kind Gottes von Gott geliebt. Ich muss nichts tun, um das zu verdienen. Ich muss nichts tun, um das zu beweisen. Ich kann lernen, wie Johannes auf seiner Seite, mein Kopf an seinen Brust zu legen und ganz nah bei ihm sein. Und das hilft mir. Alle Warumfragen gehen weg. Alle Anstrengungen gehen weg. meine Leistungsdruck fällt ab. Und ich kann ganz ehrlich meine Straße mit Freude weiterziehen. Auch wenn es nicht leicht ist. Warum? Ich bin ein Jünger, den Jesus liebte. Und das tolle Botschaft heute Morgen ist, du bist es auch. Du bist es auch. Jeder Einzelne ist es auch. So, hier ist, was wir tun wollen heute Morgen. Diese well, Botschaft ist ein Teil von etwas, was ich bin völlig überzeugt, was Gott uns geben möchte, im Rahmen von diesem großen Jubiläen. du hast an etwas gestoßen, letzte Woche, die Gott real machen möchte für uns alle kollektiv, nicht nur für Einzelne. Aber es ist ein Prozess, es ist ein Weg dorthin. Und das ist der Bau, erste Baustein. Sie heißt, wir lieben, weil wir wissen, wir waren zuerst geliebt. Gott hat etwas vor für diese Ort, für diese Gemeinde. Der ist Neuland für diese Gemeinde. Der ist Neues für die nächste Generation, die schon jetzt am Stehen und am Tun sind. Aber ab wir das ausleben, hat zu tun mit bin ich all in oder nicht? Mache ich das aus meinen Bequemlichkeit oder bin ich voll für Gottes Plan da? Das muss eine persönliche Entscheidung für jede einzelne zu treffen, nicht nur mit einiger Gruppe vom Leiter. Gott möchte es ja sehen in uns alle. Das ist das eine. Aber der Weg dorthin. Ist ein, es beginnt hier ist am Lernen. Es ist nicht, was wir tun, es ist, was er getan hat. Was er getan hat, es ist vollbracht, hat er am Kreuz gesagt. Und wenn wir lernen, in seinen vollendeten Werk zu leben und zu tun, was er sagte, was wir tun sollen, mit der Gewissheit, ich bin der Junge, der Jesus liebte. Dann wirst du sehen, mehr durch dein Leben, was Gott tut, als was du je erträumt hast. Dein Leben ist kostbar. Jeder Einzelne, ob es gesehen wird oder nicht, so oft wir sind beeinflusst. <lacht> Entschuldigung, von was wir sehen, was publik ist, was wird am Internet ausgestrahlt, Gott, das interessiert Gott so wenig. Wie du bist an die Arbeit, wie du bist in deiner Familie, wie du bist in deiner Nachbarschaft, wie du bist, wenn niemand es sieht, ist das, was Gott wirklich Freude gibt. Wenn du dich benimmst aus einer, der weiß, dass er weiß, dass er weiß, ich bin von Gott geliebt. Gott möchte uns bei der Hand nehmen, er möchte uns helfen auf dieser Straße zu ziehen, die er für uns vorbereitet hat. Und er ist uns vorausgegangen. Er ist ein Waymaker. Er hat den Weg gebannt. Und ich sage euch, Sonntagmorgen, es ist easy zu sagen, es ist leicht zu sagen Halleluja. Es ist ein Dienstag, wenn niemand da ist. Es ist in dem Moment wo es nicht so klappt, wie du dachtest, was machst du dann? Das Allerwichtigste und das Erste Baustein in dieser Aufgabe zu lernen, wie ich Gott alles geben kann, ist zu wissen, ich bin von Gott geliebt. Ich bin ein Junge, der Jesus liebt